0: Bienvenidos al episodio número 11 de No Estaba Claro Podcast. Una maravilla, episodio número 11. Si no he visto el episodio número 10, estuvo buenísimo, el episodio anterior del, del anterior miércoles, te lo voy a dejar por aquí, pero estuvo bastante bueno. Episodio especial en el cual celebramos, que habían los 10 primeros episodios. Estuvo bastante bueno, fueron 10, no estaba claros, micro no estaba claros, eh, de dos minutos cada uno para completar los 20 minutos. La verdad es que estuvo, estuvo muy bueno, estuvo muy divertido, así que no lo has visto. Por favor, te lo recomiendo Muchísimo, que está bastante bueno Si me estás viendo a través de YouTube, ya tú te sabes cómo es todo Suscri Suscribirse Suscribirse es importantísimo Si lo estás viendo, te has suscrito coño Te voy a dar un segundo ahí para que te suscribas Dale ahí pues. Ok Ahora dale me gusta Ok Y ahora me vas a dejar un comentario Un comentario bonito Déjalo ahí, vale deja ahí un comentario, lo que tú quieras Cualquier cosa, pon algo ahí en el comentario eso es muy importante. Y los que están en Spotify, no, no me he olvidado de ustedes. Yo sé que ustedes están ahí. Yo sé que tú estás ahí y me estás escuchando. Estoy hablando a ti ahorita, a ti, de una. Estoy hablando. Gracias. Gracias por escuchar el programa a través de Spotify. Lo encuentras como no estaba claro. No se te olvide. Orbi... No se te olvide. Orbi... No orbi... no orbi... no orbi... Mira, no se te olvide. Orbi... Dale a eh, follow. Importantísimo allí para que te aparezcan las notificaciones cuando salga el episodio nuevo. Importantísimo. Tenemos nuevos set, señores nuevo set, volvimos a la sala que fue donde fue creado, donde fue concebido, originalmente no estaba claro, eh, los de Spotify bueno, se lo están perdiendo muchachos ¿qué vamos a hacer? pero bueno, pero igual lo están escuchando mientras están fregando así que maravilloso, vamos a hablar acerca de Arrival señores, una película una película, no, dígale película no, dígale peliculón de 2016, estoy pasado, estoy pasado porque yo recién la vi este fin de semana y la verdad es que, coño, ya es una película de 2016, estoy abusando. Yo realmente disfruto muchísimo las películas, pero soy muy flojo, soy muy flojo, nunca encuentro momento realmente para ver las películas y este tipo de hits me terminan pasando y es una idea que se empiezan a acumular, pero bueno, menos mal que la vi porque es que me pareció increíble, me pareció muy buena. Yo realmente, eh, me gustó mucho las películas de este director, se llama Denis Villeneuve, no sé si se... Pronuncia de esa manera y ahí les voy a dejar el primer no estaba claro. Si ustedes tienen dudas acerca de cómo se pronuncia el apellido de alguien, incluso si no es famoso, incluso si no es famoso, me atrevería a decir que funciona con cualquier apellido, vayan a apellidos, nos es quedan a poner Jonaika, ya todo el mundo sabe cómo se pronuncia Jonaika, vayan a YouTube y coloquen Denis Villeneuve, pronunciation, y van a encontrar un montón de canales de YouTube que se dedican de verdad a grabar videos de 15 segundos explicándote paso a paso cómo se pronuncian los nombres de famosos, de futbolistas, de actores, de actrices, presidentes, de todo el mundo. O sea, de toda persona relevante. Y me atrevería a decir que funciona también eh, con cualquier eh, con cualquier apellido. Es una locura, de verdad. La gente ahí de todo. Lo que no está en YouTube, hermano, no, no existe. Quería hablar de Rival porque Básicamente, bueno, primero porque estoy bien hype Estoy así que, 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 que me gustó muchísimo Por muchísimas razones Más allá de que me gustó la película como tal También los, los temas que abarca, que lo vamos a estar comentando Pero también porque, bueno Habla de, de los extraterrestres Que también es un tema que, que ahorita está muy en boga Ahorita estamos viajando para Marte Está los Musk, vuelto loco Ahí invirtiendo No, no sé si ustedes les han dado la misma sensación que a mí Que estamos ahorita en, en así modo Pandemia, que estamos encerrados, pero como que en algunas cosas seguimos como que muy atrasados como que bueno el desarrollo de las vacunas como que ha sido como que todo muy lento y todavía hay como que muchos procesos que están así demasiado lentos pero coño ya y los mosquitos no vale marico en año y medio montamos el primer hotelito ahí en, en, en Marte y nos vamos a, a, echar unos, a echar unos tragos vaya unos rones, una locura eh, entonces bueno obviamente este tema está como que muy en boga y siempre ha sido razón en el imaginario de... De, de todo el mundo, pero también en las películas así un tema, eh, para sacar películas Pero hasta, hasta el final ¿Qué sucede? Que generalmente estas películas De extraterrestres son todas muy como que Muy apocalípticas, ¿no? Muy así De que no, nos vamos a morir todos Nos van a meter el huevo eh, nos, nos van a volver mierda Los bichos son mejores que nosotros Va a tener que salir Will Smith a resolver el problema Y bueno, siempre es como que La misma dinámica, la misma es la misma historia siempre ¿no? esta de hecho eh, Arrival y de una vez te lo estoy diciendo voy a soltar spoiler aquí como un loco así spoiler por todos lados así que la manera de consumir este episodio es el siguiente si ya viste la película capaz te la puedes pillar otra vez como para que esté fresco pero ya vas a estar contextualizado ya puedes ver el episodio si no vas a ponerle pausa ya te vas a suscribir, le vas a dar me gusta vas a dar un comentario vas a ver la película y vas a volver al episodio para que te vaciles aquí, todo aquí, frente frente, y ya sepas de lo que estoy hablando. Porque si no, eh, de verdad es que, te, o sea, es que te vas a perder. Te vas a perder, va a ser una locura. Sin embargo, también hay temas que son de interés general, que, que nos sirven, pero por supuesto el asunto de ver la película le va a dar como mucho más eh, cuerpo. Como les decía, no es la típica película de extraterrestres. De hecho, yo diría que, que más bien los extraterrestres terminan siendo una excusa, básicamente para presentar el mensaje real eh, que quieren presentar que habla precisamente de la lingüística, yo de hecho creo que es una reivindicación de la profesión de ser eh, lingüista ¿no? porque todo el mundo dice, bueno, ¿y qué, ¿qué hace lingüística? bueno, no mira, ¿Sabes? como el meme este de, de mira, tú que eres tal cosa, hazme tal vaina, sabes como que, mira, tú que eres lingüista tradúceme esta vaina y sabes y no, va mucho más allá de eso, solamente son no está esta idea de que, de que los lingüistas simplemente son traductores y la verdad es que no, va mucho más allá. De hecho esta película se basa mucho en una hipótesis que se llama Hipótesis de Sapir whorf eso se, se comenta en la, en la película, que habla acerca del relativismo lingüístico y básicamente nos presenta cómo el lenguaje... Está inmiscuido en prácticamente toda nuestra percepción de la realidad, todo lo que vivimos, la manera en cómo vemos las cosas, todo está determinado por el lenguaje, según esta hipótesis. Es decir, que ellos plantean que no hay nada que tú puedas decir, nada que exista, que no, no puedes, si no lo puedes escribir con palabras, no existe, básicamente. De, de, de eso se trata. Y además va un poco más allá y plantea que nuestra percepción del mundo, nuestra manera, no solamente del ámbito social, sino inclusive nuestro entorno físico, viene determinado a través del lenguaje, porque se, se fueron construyendo juntos, el lenguaje lo determinó el entorno físico, el entorno social fauna, flora, todo lo que vimos a nuestro alrededor, pues creó el lenguaje y por eso mismo es el que moldea nuestra manera incluso de pensar o sea, va más allá, y es un asunto de pensar o sea, nuestra escala de valores eh, lo, lo que apreciamos como bueno o malo la es que se, eh, es bastante deep y precisamente esta película lo lleva hasta, el, hasta la última de las consecuencias. Porque basándose en que el lenguaje define nuestra manera de pensar, según esta hipótesis, ellos plantean que estos extraterrestres ya están en un nivel tal en que su percepción del lenguaje es no lineal. De hecho, es circular. Lo vemos en estos dibujos que, que hacen como con humo. Que, que me dio de risa porque yo le digo, mira, o sea, estos extraterrestres inventaron, inventaron el vapeo antes de nosotros. Muchos tiran alineas y la soy virgen, ¿sabes? Una vaina terrible Entonces, básicamente el lenguaje de estas, de estas extraterrestres De estos, no sé ni cómo llamarlos, ectápodos según, según la película Porque tienen siete pies Es eh, circular Entonces, como su lenguaje no plantea una línea temporal eh, Normal, lineal, digamos De principio a fin, sino que vuelve sobre sí misma también el tiempo, la percepción que tienen acerca del tiempo es distinta y por eso de cierta forma pueden viajar a través de ello la película obviamente lo, lo, lo explora eh, muchísimo, muchísimo mejor y es así como pues, nos plantean también los eventos que suceden durante la película que nosotros creemos que tienen una línea temporal de una manera y al final nos terminan diciendo que es totalmente, totalmente lo contrario está bastante, bastante interesante ese, ese approach porque yo creo que al final en estas películas extraterrestres termina siendo, si es una película mainstream es una película, bueno, de cine, taquillera y todo este tipo eh, de cosas la verdad es que plantea, plantea unos temas bastante, bastante interesantes que la verdad si los quieres desarrollar yo encontré muchísima información eh, que de hecho, bueno, más allá del episodio yo también, bueno, voy a seguir leyendo Imposible en 20 minutos explicarle absolutamente todo pero sí les voy a dejar todos esos artículos porque están increíbles, ¿no? sobre todo que a me hizo mucho ruido esa manera en la cual el, el, el lenguaje moldea nuestra nuestra forma de pensar hasta de una manera casi irrenunciable ¿no? por supuesto que hay mucha gente muchas teorías que también se oponen a esta y dicen que, que no, o sea que obviamente están, están estrechamente relacionadas pero tampoco lo determinan ¿no? porque si fuese así de determinante básicamente según ellos sería algo así como que si el cielo si yo no tengo una palabra para azul entonces yo el, el cielo no lo estoy viendo el color azul sino lo estoy viendo amarillo la verdad es que así no es como funcionan las cosas. Pero igual es una hipótesis bastante interesante. Se llama Sapir-Worf De verdad la pueden re revisar y está, está muy bueno. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más quería eh, hablar? Bueno, por supuesto, el asunto de, lo, de los extraterrestres. Bueno, para mí, obviamente... Yo creo que para todos nos plantea una serie de incertidumbres muy grandes y a mí me gustó precisamente porque prácticamente pasan como un segundo plano, ¿no? Eh, hay como mucho misterio alrededor de esto y al final nos damos cuenta de que en verdad están como en son de paz. Yo creo que pasa totalmente, eh, quiebra con ese paradigma lo que venían siendo las, las, las películas de, de extraterrestres, eh, de que no, no nos vienen a matar, de que quizás, bueno, podemos ver hombres, hombres de negro en donde, bueno, ya convivíamos, ya con los extraterrestres y bueno también habían otros que nos querían joder pal coño este no es el caso más bien con esta misma dinámica de, 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 de la temporalidad circular ellos nos estaban dando una herramienta que era el lenguaje o sea una manera de entender ese lenguaje porque nosotros en un futuro dentro de un coñazo de años los íbamos a ayudar a ellos entonces es una locura el sentido de colaboración el sentido de, 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 de cómo de la idea del lenguaje universal también se estás muy muy plasmada en esta película y me pareció muy arrecho porque en diferentes ocasiones también van soltando como perlas allí, ¿no? Esa contraposición, por ejemplo, está el científico que es el, el de la ciencia, ¿no? El de lo fáctico y tal, y, y es como que menosprecia, ¿no? El lenguaje como que, ay, ah, viene la traductora esta. Y básicamente al final el científico termina diciendo como que qué arrecho que tú puedas medir el lenguaje al igual que lo hace la ciencia, o sea, el mismo mecanismo, ¿no? El mismo mecanismo de hipótesis, de, de ¿sabes?, de dividir. O sea, es donde cada fragmento del lenguaje tiene como una función y eso me pareció de verdad increíble. Me pareció increíble. También la idea de, de bueno, los conflictos normales, porque en esta película pues llegan estos extraterrestres y llegan estas naves y nadie sabe nada, ¿no? Entonces todo el mundo, bueno, el pánico, la locura, se acaba el pan cuadrado porque, o sea, el, mira, en cualquier situación lo vimos con la pandemia, lo hemos visto con desastres naturales, con todo. Lo primero que se termina es el pan cuadrado blanco. Porque el integral no la agarra a nadie, compadre. El pan, el pan cuadrado blanco y el papel toalé. Eso es lo primero, la persona come y caga. Si eso está cubierto, no se lo haga. Y lo interesante y el giro de la vaina es que uno de los... eh pues, la película es toda profesional y ves como todo un drama y una vaina. Y uno, bueno, como uno tiene su mente infantil... Uno de los, una de las naves espaciales aterriza en Maracay. Que yo quisiera investigar y yo voy a llegar al fondo de esa vaina porque obviamente dentro del, del, del grupo de creación de, 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 de la película tuvo que un venezolano y yo, coño, de la edición creativa aquí, que coño pues una, una navecita de estas aterriza ahí en, en Maracay. Para que no sea boleta, no lo pongas en Caracas y no lo pongas en, en Maracay. Y yo me imagino, porque claro, están todas estas, no la, las grandes naciones del mundo poniéndose de acuerdo y un peor. De internet y una vaina y tal Y la vaina en Maracay Así que ¡Ega, parico! Oh, ¡Se nos va ahí la luz! O sea, una locura o sea, Pónganse me me, a pensar si una nave espacial eh, Aterriza en, en En Maracay, en general En cualquier parte de Venezuela Porque además, todas estas películas obviamente son Son muy gringas, son muy estadounidenses Entonces siempre es como el orgullo estadounidense Siempre ellos tienen ya, inclusive, como que van preparados o sea, es que en Venezuela no tenemos ni ni, ¿sabes? ni, ni, ni curitas para pa ponerte cuando vayas a, a, a un médico. ¿Qué coño vamos a poder con una puta nave espacial que parece como, no sé, es una vaina rara? Me pareció muy gracioso pensar en todas las consecuencias de lo que puede ser una nave espacial en en en, en Venezuela, que, que incluso yo me entrevería a decir que, no, es que no, no, no pasaría nada, o sea, quizás no nos demos cuenta, vería la vaina así, esas son vainas de madura esas que, que vienen a traer el clapton. Una, una locura una locura entonces me gustó muchísimo eh, quiero eh, seguir también con otros eh, otro aspecto también de, de la película que es acerca de cómo juegan con nosotros en la línea temporal ¿no? porque vemos unos hechos spoiler duro vemos cómo arranca la película y creamos nosotros mismos una como una línea lógica de de, de, de sucesos, ¿no? como que mira esto empezó así ella tiene a su hija, luego la hija se muere y tal, y ya luego ella queda a la universidad y bueno, empieza todo este asunto de tratar con, con los alienígenas con los ovnis, con los extraterrestres como ustedes le quieran decir pero la verdad es que eh, al final nos damos cuenta que, que lo que estábamos viendo eran fragmentos del futuro y vemos como un constante salto en el tiempo. Y realmente cuando me puse a ver los, los diferentes eh, análisis de, de las películas, eh, muchos hablaban de algo llamado el efecto Kuleshov. Así que ese es el, el no estaba claro número 3, El primero fue el de eh, saber cómo pronunciar, lo pueden buscar en YouTube el segundo era precisamente lo que le estaba hablando de la hipótesis de Sapir-Whorf el lenguaje modifica nuestra manera de pensar y finalmente el tercero era este efecto Kuleshov eh, que básicamente es un fenómeno eh, que fue comprobado a través de experimentos por parte de un cineasta eh, ruso de apellido Kuleshov en el cual el experimento fue lo siguiente él tomó una, una toma ¿no? de, tomó una toma de, en primer plano de un actor eh, ruso muy famoso y le dijo pose neutro o sea no, no hagas nada no, no hagas ninguna expresión del tipo así y luego las combinó con diferentes fragmentos de otras películas un fragmento fue una sopa simplemente un plano así de una sopa el otro era eh, una mujer dentro de un ataúd y el otro era eh, una niña jugando con un peluche entonces básicamente el experimento era esto o sea, lo primero que iban a mostrar a una audiencia era la sopa la cara del tipo en el segundo acto, el ataúd, la misma cara del tipo, la misma exactamente. Y luego la tercera, es la niña jugando con el peluche, la cara del tipo, exactamente la misma. Y lo que arrojó el experimento es que las personas le dio la sensación de que la expresión del tipo era diferente en cada una. ¿Por qué? Porque le otorgaron un significado propio al contenido que estaban viendo, lo cual demostró... Que el espectador no es que es pasivo, sino que adhiere contenido y adhiere significado a lo que está viendo, eh, basado principalmente en su concepción acerca del mundo. O sea, ahí conectamos con, con el asunto del lenguaje, eh, como la percepción que tenemos acerca del mundo. A raíz de este experimento, pues, salió bueno, un montón de teorías y un montón de desarrollos y un montón de estudios acerca de bueno, la narrativa en general en el mundo del cine. Ustedes, amigos cinéfilos, que sé que hay más de uno que está como que esto no es así. Bueno, yo estoy explicando a grandes rasgos eh, Pero la verdad es que lo gracioso Yo estoy leyendo acerca de esto Y yo, claro, coño, pero es que es lógico ¿Cómo? Claro, porque te pone la vaina Y uno todo loco Se pone ahí a dar significado Para mí tenía muchísimo sentido Lo que me dejó más loco todavía Es que aparte el tipo es que sí súper reconocido Y fue lo que, o sea, como que dio base para todo el estudio Acerca de la narrativa en el cine y un montón de cosas Y resulta que el experimento no hay pruebas de que sucedió jamás o sea, estos tipos publicaron los resultados Literalmente fue así como que, No, nosotros pusimos ahí las la películas Y la gente dice, no, que mierda, qué recho Y después le cambiamos la escena La gente pensó que el tipo estaba triste Y después en la otra escena la gente vio que el tipo sonreía Y resulta que al final pff, Era la misma, lo engañé Literalmente esas fueron las conclusiones del experimento eh, Ellos mismos el, el Kulishov dice Porque bueno, lo hizo con, junto con uno de sus estudiantes El experimento Dicen que Realmente los resultados como tal nunca se los mostraron a nadie. Y la excusa de la Segunda Guerra Mundial se perdió en la Segunda Guerra Mundial. Esa era la excusa de antes. Dice, mira, mi amor, ¿por, por, por, por qué tú no llegas esta noche? Si tú me dijiste que tú ibas hasta aquí al hábitat, vamos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué iba a ser? Alemán. Entonces es alemán. Se metió en Polonia. No más a creer. Sendo peor. Entonces, bueno, esa era la excusa. Entonces eh, me pareció asombroso primero el, el, el asunto de... De, del efecto Kuleshov, también Hitchcock hay un video, lo pueden, de hecho si lo colocan seguramente les va a salir el video de, de, de Hitchcock, en el cual él hace un experimento, un approach acerca de eso lo explica fácilmente, en donde hace exactamente lo mismo, pero en la escena en vez de ser el actor ruso, es el mismo y sale primero serio y después sonriendo, y la combinación de las escenas es con primero una mujer jugando con su hija, entonces claro, nos da la sensación de que el tipo ah", o sea, significa ah, el tipo es tierno y vaina y después en la otra es la misma, el, la, el mismo de nuevo pero una mujer en bikini entonces claro, ya cambia la narrativa y ya uno empieza a pensar que ah, no, es un viejo saikon, ¿sabes? porque está sonriendo y ya no es una sonrisa tierna eh, sino una, una sonrisa lasciva, ¿sabes? como malintencionada y sigue siendo la misma sonrisa entonces eso demuestra de realmente cómo le vamos otorgando significado les voy a dejar eh, un artículo interesantísimo acerca de esto que la verdad es que me pareció... Me pareció increíble, la verdad. Así que, y bueno, como siempre, yo siempre les dejo, les dejo todos, todos los artículos. Así que, bueno, si no han visto la película, se las recomiendo muchísimo, de verdad. Es que yo creo que eh, fueron dos factores súper importantes en esto, que no, no, no es la típica película extraterrestre, así que no, no te asustes si no, si no es tu género, no, no es lo que sueles ver, porque, bueno, tampoco es que yo soy demasiado fan, pero tiene que ver, o sea, como te dije, los extraterrestres son básicamente una excusa. Y estarás de acuerdo conmigo si, si ya la viste. Si no, déjamelo en los comentarios. Si dijiste, Luis, eso que dijiste es una huevonada. Eso no es así. Probablemente, probablemente. Pero déjamelo en los comentarios. No me destruyas por Twitter. Porque esa es la costumbre ahora. La gente ahora destruye por Twitter, señores. coño vale. Ya, voy a cerrar con esta reflexión. Cerramos con reflexión. Eh, coño, vale. Todos estamos muy locos. Todos estamos en la mierda. Yo creo que es el encierro que nos tiene. O sea, yo sé que la gente tiene está como muy ávida de peo y vaina, pero yo creo que el asunto de la pandemia y el encierro nos tienen como que muy acelerados vamos a darle dos, desde No Estaba Claro desde el equipo de No Estaba Claro eh, queremos desde esta bancada de No Estaba Claro proponer al pueblo del mundo que le bajen dos Bájanle dos, cálmense vean la película, vean No Estaba Claro vean los episodios, está buenísimo Deje, suscríbanse, coño, suscríbanse. Comentarios, me gusta si me estás en YouTube, si estás en Spotify. Si estás en Spotify, darle a follow y no pelear, señores. No pelear, no pelear. Pero como les decía, déjenme en los comentarios si vieron la película, qué les pareció. ¿De verdad, si no, también me pueden eh, a través de la cuenta de Instagram de No estaba claro. Importantísimo antes de irnos. Si le quieren mostrar el podcast a alguien más, le pueden enviar, por supuesto, los, los diferentes links. Eh, le pueden enviar el link del canal directamente, o si no pueden acceder a la cuenta en arroba no estaba claro y en Instagram TV tengo fragmentos voy montando fragmentos de los diferentes episodios, así de repente la persona puede ver como un abre bocas de lo que se trata el del, de lo que se trata, ¿no? el concepto ¿no? de no estaba claro, y a lo mejor se anima, y si no, bueno, lo amenazan y le dicen que si no se suscriben, le dan una cachetada y ya está, y así tratamos de llegar a los 100 suscriptores eh, vamos a ver si hago alguna celebración más cuando llegamos a los 100 suscriptores que bueno, para mí sería fabuloso porque bueno, son 100 suscriptores más de los que he tenido jamás, así que bueno muchísimas gracias por eh, estar allí y disfrutar del programa, ya lo sabes bueno, ya dije lo de YouTube, Spotify nos vemos el próximo miércoles eh, como siempre, si me quieren dejar temas no hay ningún problema, me lo pueden enviar a cualquiera de mis redes sociales o directamente en los comentarios de los videos, nos vemos el próximo miércoles hasta luego